0: Aufgeben ist keine Option, ne? das, äh, du musst das Ding zu Ende durchziehen.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Lars Rabe, einen digitalen Seefahrer und CEO von Digital Vikings. Willkommen bei der Extrameile, hi.
0: Ja, hi, allen. Vielen Dank für die Einladung. Was machst du und was bietest du an? Ja, gute Frage. Wie, wie viel Zeit haben wir heute? Nein, Quatsch. <lacht> ja, ich bin Lars. Ich bin einer der Co-Gründer und Geschäftsführer von den Digital Vikings. Zusammen mit meinem Partner, Thomas Scheben, führe ich das Unternehmen. Wir sind eine Personal- und Organisationsberatung, vorwiegend im, also im Digital-Commerce-Bereich, alles was mit E-Commerce, Online-Marketing, und auch mit äh, sag mal, Digitalpositionen zu tun hat. Das Interessante, deswegen habe ich das UND gesagt. Also wir haben quasi das Thema, die klassische Personalvermittlung und den Blick, den ganzheitlichen Blick auf die, auf die Digitalorganisation miteinander verheiratet äh, und bieten das quasi zusammen an, weil wir glauben, dass das nicht voneinander getrennt werden kann, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte.
1: Perfekt. Ähm, vielleicht vorab, das ist ja ein Thema, was viele Unternehmen beschäftigt. Wie finde ich denn ganz generell aus deiner Expertensicht die Mitarbeiter, die wirklich gut zu mir passen? Kann man das hm. auf wenige Dinge herunterbrechen?
0: Ja, ich glaube, man muss sich erstmal darüber im Klaren sein, wen ich brauche, wen ich suche. Mhm. Das ist ja häufig, das fängt ja häufig damit an, ein Unternehmen sagt, wir suchen irgendwie einen Chief Digital Officer beispielsweise. Mhm. Und er hat, macht sich gar keine Gedanken darüber, wie die Person richtig ins Unternehmen eingebettet werden soll. Die fachlichen Anforderungen sind und vor allen Dingen auch die kulturellen Anforderungen. Wer passt überhaupt ins Unternehmen, ist heutzutage fast noch wichtiger. Das ist erstmal die Grundlage mhm. und dann muss man sich natürlich überlegen, wo finde ich die Leute. Und was halt früher häufig so der Fall war, man hat irgendwo eine Stellenanzeige geschaltet und hat gehofft, dass Menschen sich bewerben. Das funktioniert heutzutage nicht mehr, insbesondere nicht im Digitalumfeld. Und da muss man halt wirklich rangehen und sagen, okay, wer sind denn die Menschen im Markt, die dort unterwegs sind und, und, wie, und wie spreche ich diese an? Ja. Das kann jedes Unternehmen eigentlich selbst machen. Häufig werden dazu aber sehr spezialisierte Personalberater hinzugezogen, die halt auf der einen Seite Zugang zum großen Netzwerk haben, wie wir zum Beispiel. Wir kennen sehr viele Leute im Markt. Und auf der anderen Seite sind die Menschen ja auch sehr sichtbar in sozialen Plattformen unterwegs, insbesondere LinkedIn oder Xing teilweise auch, und dort findet man die Menschen. Man muss bloß schauen, wonach man wirklich sucht. Und deswegen ist diese, diese Vorbereitung, vor, bevor man überhaupt einsteigt in die Suche, total wichtig.
1: Also das heißt quasi viele Kunden oder generell viele Unternehmen haben zwar eine Stellenausschreibung, aber wissen nicht ganz genau, wen sie suchen oder welche vielleicht auch Merkmale, die nicht offensichtlich sind, ja. quasi zu einem passen,
0: die wichtig sind? Mhm. Total oft. Das hat man total oft. Also wenn zu uns ein Kunde kommt und sagt, wir suchen XY, ja, wir machen ja, ähm, wir gehen ja sowohl von der Geschäftsführung bis hin zu äh, sehr hoch, hochgradig spezialisierten Menschen, ähm, dann kommt immer so die Frage, die erste Frage, die wir stellen, ist, warum suchst du die Person eigentlich? Mhm. Ja, Was soll die denn machen? Was sind denn eure Herausforderungen als Unternehmen? Wo mhm. möchtet ihr denn überhaupt hin? Wie sieht denn eure Organisation heute aus? Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, dass man halt so viele Fragen stellt. Es ist aber total wichtig zu verstehen, warum wird diese Person dann wirklich gesucht und was ist die Perspektive hier äh, des Unternehmens und dann auch für diese Person. Mhm. Äh, und wenn man sich damit nicht kritisch genug auseinandersetzt, ähm, dann wird die Suche ganz schnell zu einer Neverending story weil dann immer wieder kommt, ach, eigentlich suchen wir ja den. Ähm, nee, das passt ja dann doch nicht. Und wenn man im Vorfeld mehr Zeit rein investiert, ist man nach hinten raus äh, deutlich effizienter. Ähm, und deswegen ist das auch so ein, so ein Thema, was wir sehr ernst nehmen. Mhm. Okay,
1: spannend. Ähm, und ja, generell die Frage, also ich, ich meine, ich, mein Gefühl ist ja quasi, dass genau diese Employer-Branding und Recruiting-Messen wie Pilze aus dem Boden schießen ähm, und gefühlt an jeder Ecke auch wieder eine neue Social-Media-Ad-Agentur gegründet wird. Ja. Ähm, sagst du, da sind wir mittlerweile an einem Markt angekommen, wo quasi auch überall ähm, ja, dieselben Brötchen verkauft werden, ähm, aber der Inhalt derselbe ist? Oder ähm, gibt es immer noch so, so viele Unternehmen, die quasi genau das nicht verstanden haben, dass sie eben sich intensiv mit den Kandidaten beschäftigen sollten? Ähm, ja. oder, oder welcher welcher Mythos ist quasi immer noch ungebrochen seit ein, zwei Jahren <lacht> bei den KMUs vorhanden?
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Also man wird ja wirklich, ähm, das Thema Employer Branding wird ja wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und ähm, es ist aber extrem wichtig, weil auch das Thema Personalsuche muss begleitet werden durch vernünftiges Employer Branding, mhm. ähm, weil ne, also die, wir stellen häufig dem, dem Unternehmen die Frage. Also in Deutschland ist also der Maßstab aller, aller Indikatoren ist ja ganz häufig so eine kununu bewertung Das ist im Ausland ist das heißt Glassdoor. Ne? Ja. Ähm, so dann stellen wir als alles erstmal die Frage, wer ist denn bei euch für das Employer Branding und für die kununu bewertung verantwortlich, weil ihr habt einen Score von 3,1 beispielsweise. So, und die Frage stellt man dem Geschäftsführer und der weiß häufig keine Antwort drauf. Ich würde mal sagen, in 80 Prozent aller Fälle, gerade insbesondere im KMU-Bereich oder Mittelstandsbereich, ist das tatsächlich der Fall. Deswegen glaube ich, viele dieser Agenturen haben eine Daseinsberechtigung. Mhm. Aber weil, weil der Markt ist, ein, es besteht eine riesen Nachfrage. Es ist bloß unheimlich schwer festzustellen, wer ist denn wirklich gut und wer kann das? Und meines Erachtens kann ein Unternehmen sehr viel mit eigenen Bordmitteln machen, hier, hier wirklich als Employer-Brand aufzu vernünftig aufzutreten ähm, und das Thema HR vor allen Dingen auch ernst zu nehmen. Also HR oder People and Culture, wie man es so häufig nennt, ne? Und, äh, und dann dann auch mit äh, mit dem Marketing zusammenzuarbeiten und äh, und auch vernünftig, sag mal, sich als Unternehmen auch darzustellen. Und das ist, äh, ja, ich sag mal so, die die ganze HR-Branche, äh, Talent Acquisition oder wie du es auch nennen willst, äh, die ist sowohl prozessual als auch technologisch dort, wo E-Commerce vor zehn Jahren stand, kann man sagen was die Tools, Prozesse anbelangt, wie wichtig das im Unternehmen ist. Und äh, das sehen wir sehr häufig, dass, dass viele Dinge stiefmütterlich behandelt werden und sich Unternehmen dann wundern, warum sie quasi kein, nicht die richtigen sagen wir mal, Personen für sich und ihr Unternehmen gewinnen können. Und das ist dann eindeutig ein großer Wettbewerbsnachteil. Okay, okay
1: aber du bist ja jetzt Experte. Das sind alles ganz, ganz wohlklingende Sätze. Nenn uns doch mal <lacht> ganz konkrete Hacks, von denen du sagst, die, die kennt man in der Praxis nicht. Aber die sind leicht anzuwenden und damit kann sich ein Arbeitgeber durchaus schneller gut positionieren.
0: Also ich glaube, also man wird ja quasi totgeschmissen mit, mit allen möglichen Maßnahmen, die, die vielleicht funktionieren oder nicht funktionieren. Wenn man jetzt mal wirklich anfangen sollte als Unternehmen, würde ich sagen, also Punkt 1, schaut euch mal euer Kununu-Profil an. Mhm. So, ich, na, wer pflegt das? Wer ist dafür verantwortlich? Werde ich als Unternehmen so richtig dargestellt oder nicht? So, das ist Kanal Nummer eins. Ähm, neben der Webseite, was habe ich denn überhaupt für eine karriere -Webseite? Was wird denn auf meiner Webseite überhaupt über mich als Unternehmen kommuniziert in Bezug auf, wer sind wir, was ist unsere Kultur, welche Werte verkörpern wir? Ähm, wie sieht bei uns ein Recruiting-Prozess aus? ganz transparent. Ne? Ähm, äh, welche Benefits haben wir beispielsweise? Was sagen andere Mitarbeitende über uns? Mit Kleine Videos. Das ist alles keine Raketentechnik. Das ist super einfach Braucht zu machen.
1: man das aus deiner Sicht? Also gilt das für einen, ich, 5, 10, 20, 100 Mitarbeiter?
0: Ja, Weise? nee, ich glaube, es glaub, braucht tatsächlich jedes Unternehmen, egal wie groß man ist. Ähm, ich denke mal, das geht bei 10 Mitarbeitenden vielleicht los. Mhm, äh, bei, ich glaube, ganz große Unternehmen brauchen das vielleicht sogar durchaus weniger, da sie aber die immer finanzielle Möglichkeit haben, investieren sie da gut rein. Also, wer das zum Beispiel hervorragend macht, meiner Meinung nach, ist, ist otto.de. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Somit habe ich also den einen Kanal, das ist meine Webseite, karriere -Webseite. Da muss ich wirklich, da muss der Prozess klar sein, er muss digitalisiert sein, er muss super kommuniziert sein, Vorteilskommunikation, wer bin ich, wer ist das Unternehmen und so weiter. Also, dass, dass ich diesen, diesen persönlichen Touch habe. Dann hat man das Kununu-Thema, was ich eingangs erwähnt habe. Und dann sollte man sich auch zusätzlich noch als dritten Kanal, wenn man jetzt nur digital jetzt erstmal ähm, vorgeht, sollte man sich seine LinkedIn-Seite anschauen, die Unternehmensseite. und Wie bin ich denn da überhaupt aufgestellt? Ähm, weil da, also wenn du mit Kandidaten sprichst, die schauen auf die Karriereseite, die schauen auf Kununu, die schauen auf LinkedIn. So, einheitliche Kommunikation, auch da keine Raketenwissenschaft, kann jedes Unternehmen selbst machen. Und dann kann ich mir überlegen, dass ich vielleicht weil ne, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Hype-Thema, Social Recruiting, dass ich vielleicht noch Kampagnen schalte und so weiter, aber wenn ich die Grundlage nicht habe, dann brauche ich damit gar nicht erst anfangen.
1: Mhm,
0: verstehe, okay. Ähm,
1: du hast ja gerade ganz viele strategische Aspekte eigentlich mit angeschnitten. Das bedeutet, wenn man mit Digital Vikings, mit den Wikingern äh, zusammenarbeitet, dann geht es nicht nur um genau diese Ads, die jeder schalten kann, sondern noch viel, viel mehr.
0: Genau, die Ads machen wir tatsächlich nicht, ähm, mhm. Da gibt es andere Agenturen, die hochgradig spezialisiert sind, die würden wir sogar vielleicht als Partner heranziehen. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Unsere Kernkompetenz ist, dass wir, wir schauen uns immer vor einem Suchprozess an. Wir haben ja nicht, wir machen ja nicht nur die, das Thema Suche, sondern wir haben auch beispielsweise ähm, das Thema Organisationsdesign. Ja, da wir, wir kommen vom Fach, ne? alle, die bei uns arbeiten, haben irgendwann mal, äh, irgendwann mal sehr stark in ihrem, äh, im Digitalbereich gearbeitet. Ich beispielsweise, bevor ich, Digital Vikings mit gegründet habe beziehungsweise mit eingestiegen bin, habe ich über 20 Jahre im Digitalbereich gearbeitet, ne? Online-Marketing, E-Commerce und so weiter. Also sprich, wir verstehen das Fach. Wir können und wir können mit den Kunden, mit den Klienten Fachgespräche führen. Deswegen schauen wir uns die Organisation an. Und da muss ich immer zuerst drauf schauen, wie sieht meine Organisation aus? Wo möchte ich hin als Organisation? Äh, um auf Basis dessen dann die Profile zu entwickeln, ähm, die Anforderungen genau zu definieren, mhm. dann die Leute im Markt direkt anzusprechen. Das Beste ist, die Menschen direkt anzusprechen. Äh, also zumindest so im Spezialisten- und Führungskräftebereich, mhm. im Blue-Collar-Bereich, also was wir nicht machen, so im, im, im Arbeiterbereich. Ähm, Funktionieren hervorragend Social-Kampagnen und so weiter, aber wir gehen meistens in die Direktansprache und und dann muss man natürlich auch eine, eine richtig gute, also mal wahrheitsgetreue und richtig gute Story über das Unternehmen parat haben, um auch wirklich die Kandidaten zu begeistern. Dafür muss ich das Unternehmen aber verstehen. ja Und wir geben dann schon sehr gut Feedback dazu, ne? wie kann ich meine Recruiting-Prozesse optimieren, wie stehe ich als Employer-Brand überhaupt da? Da geben wir unseren Kunden ganz am Anfang, ganz am Anfang so, so seht ihr draußen aus, so sieht euer Wettbewerber aus. Ähm, schaut euch doch mal an, was ihr machen müsstet vielleicht. Äh, wir können euch da unterstützen, ähm, aber damit, ne, wir machen das ja auch ein bisschen eigennützig, weil wir sagen, wenn wir erfolgreich sein sollen, bringt euch ein Kuno-Score von 2,9 gar nichts, weil dann können wir so viele Leute ansprechen, wie wir wollen. Die sagen sich alle, da gehen wir nicht hin. Oder warum haben die denn nur, nur 2,9? Und dann müssen wir das erklären können. Äh, oder ihr arbeitet zwischenzeitlich dran, das vielleicht mal hochzuziehen, weil statistisch gesehen bewerben sich Kandidaten nur bei Unternehmen, die einen Score von mindestens 3,5 haben.
1: Ja, Also das heißt, quasi deckt ihr die ganze Strategie ab, um, um da nochmal bei dem, bei dem Seefahrer-Beispiel zu bleiben, wie man quasi von A nach B kommt, ähm, ja. ein Ziel hat, ich möchte ein hochattraktiver Arbeitgeber werden und dann eben auch die richtigen, Fachtalente anziehen, wie schaffe ich das und welche Maßnahmen über Monate hinweg muss ich dafür realisieren und dann beratet ihr diese
0: Unternehmen und gebt ihnen die Tools und die Empfehlungen an die Hand, so dass sie das erreichen. Also da sind wir genau. Also Wir sind da weniger die Berater, die jetzt das ganze Thema Employer Branding rauf und runter fahren, weil da gibt es auch sehr spezialisierte Agenturen, für die sich sehr etabliert haben. Wir sind dann eher so der Ideengeber. Ja. und und wir finden dann wir sind dann dann auch teilweise wenn wenn das ganze Setup halt gut ist sind wir die Trüffelschweine quasi wir wir finden die richtigen Leute und zwar dann nicht 10 oder 15 von denen mhm. sondern vielleicht zwei oder drei und unser Qualitätsanspruch ist beispielsweise dass wenn der Kunde sagt oh du hast mir hier drei Kandidaten vorgestellt die möchte ich eigentlich alle drei haben ich muss mich jetzt für einen entscheiden so und wie ich das kenne früher als ich Hiring Manager war ähm, wurden mir irgendwelche Lebensläufe über den Zaun geschmissen und da musste ich mich entscheiden. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil sich der Personalberater überhaupt nicht mit mir als Unternehmen und mit meinen Anforderungen an, äh, an, an Kandidaten und an die Rolle quasi äh, auseinandergesetzt hat. Mhm, verstehe ich. Ja. 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 Was war für
1: dich kürzlich das größte Learning im HR-Bereich? Das
0: größte Learning? Das ist eine gute Frage. Also Großes Learning war für mich, als ich in diesen Markt auch eingetaucht bin vor über drei Jahren, dass es doch schon wahnsinnig viel Technologie im Markt gibt. Mhm. So also das ganze Thema Recruiting oder HR-Technologie. Und dass das Learning für mich ist, dass wahnsinnig viele Unternehmen kaum was davon nutzen. Mhm. Da war, ich echt, da war ich echt erschrocken. Also Unternehmen, mittelständische Unternehmen mit 200 bis 500 Mitarbeitenden, mhm. äh, die, äh, die wirklich noch, äh, sag mal, in der, in der Vortechnologisierungsphase arbeiten. Da stelle ich mir immer die Frage, wie finanzieren die sich eigentlich alle, ne? Diese ganzen Technologien. Ne? Also, das war für mich so ein Learning, wo ich sagte: es gibt eigentlich für alles, gibt es Technologie, man kann alles nutzen. Es fehlt aber anscheinend in den HR oder People in Culture Abteilungen das Know-how und vielleicht auch der Wille hier wirklich innovativ nach vorne zu gehen und das ist für mich schon ein großes Learning gewesen überraschend ja Wahnsinn
1: okay aber du hast es ja auch kurz erwähnt du warst 20 Jahre im Technologiebereich unterwegs beziehungsweise mhm. hast quasi ja würde ich sagen schon mit als Pionier da ganz viele Industrien mit begleitet und bin bis dann jetzt relativ im Verhältnis spät auch zu dieser Agentur gekommen ja. ähm, Würdest du sagen, das war genau das Richtige, auch auf so ein Agenturmodell zu gehen? Bist du damit äh, immer noch happy? Und was? wie unterscheidet sich das vielleicht davon, dass man ja einen E-Commerce-Shop Shop leitet oder in einem Konzern arbeitet?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Und das teilen auch mein, äh, mein Partner, der Thomas und ich, äh, miteinander. Wir beide haben, es ist nicht das erste Mal, dass wir ein Unternehmen gegründet haben. Also mhm. für mich ist es das zweite, für Thomas wahrscheinlich, das, glaube, das dritte oder vierte. Ich habe schon mal eine E-Commerce-Marketing-Agentur e gehabt im Jahre 2004. Mhm. Da haben wir das ganze Thema Produktdatenmarketing quasi erfunden. Und das, das Unternehmen gibt es heute immer noch, das heißt mittlerweile Feed Dynamics. Und, und da haben wir da habe ich das erste Mal gegründet, weil ich immer von damit davon beseelt war, mein eigenes Unternehmen zu haben, weil mich das total motiviert. Also du kannst deine eigene Vision realisieren, du kannst dein eigenes Team aufbauen. Ich meine, du kennst das selbst ne, als Unternehmer. Und dann bin ich tatsächlich über den Verkauf des Unternehmens in, in, die, in den E-Commerce-Bereich reingerutscht. Ja. Und ich bin totaler Technologiefreund, finde das super. Ähm, Habt ihr internationale Konzerne oder Unternehmen gearbeitet, die groß gemacht, skaliert. Das Thema Skalierung hat mich immer fasziniert. Ne? Damals war das Demandware, die heißen heute Salesforce Commerce Cloud, mhm. wie wir die Firma von 50 auf 1000 Mitarbeitende hochskaliert haben, Börsengang und so weiter. Und so. Ich fand das fantastisch. Das war auch wie so, da fühlt man sich wie so ein Unternehmer. Mhm. Und dann wurden wir von Salesforce gekauft äh, und dann... Äh, dann bist du auf einmal in so einem 30.000-Personen-Konglomerat 30 ähm, ja. und dein und deine, tolles Unternehmen, ne, super, aber deine, de, dein Wirkungskreis ist deutlich reduziert. Und ich bin da ein sehr freiheitsliebender Mensch diesbezüglich und da kam irgendwann das Thema wieder hoch. Ähm, na, Thomas kam dann um die Ecke, war früher mein Gründer, sagte, hier, ich habe hier Vikings gegründet, ich habe keinen Lust, das alleine zu machen, wollen wir es nicht zusammen machen. Und ich bin nicht der Typ, der allein ein Unternehmen aufbaut und führt. Ich brauche da irgendwie einen Kompagnon. Thomas ist für mich der idealste Partner in Crime. Ne? Super. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ich bin jetzt 51, bin auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, das ist nicht abhängig vom Alter. Es ist so abhängig vom, vom, vom Mindset. Und mich motiviert das total, ähm, halt wirklich, äh, sag mal, ähm, so, so die Fäden selbst in der Hand zu haben. Und wir können trotzdem nicht die Hand von der Technologie lassen, <lacht> muss ich dazu sagen, weil das Agenturmodell als solches ist ja so ein bisschen alt ne? Und ja. äh, wir wollen in ein neues Leben einhauchen. Äh, wir, wir leisten uns zum Beispiel eine kleine Softwareentwicklung. Ja? Wir haben drei Leute bei uns im Team, die Software entwickeln, äh, um das Management von Kandidaten, die Beurteilung von Kandidaten ähm, besser okay. zu digitalisieren, das Finden von Kandidaten besser zu digitalisieren. Stichwort AI
1: Recruiting, kann man das so nennen? Oder?
0: Ja, das, ist so, das wird so die nächste Ausbaustufe sein, ne? okay. weil wenn man, sag mal, viele Daten hat, die man miteinander vereinen kann und die angereichert werden durch unsere eigenen quasi aber es gibt ja unterschiedliche Datenquellen, die man auf der einen Seite nutzen kann äh, und wie bringe ich das Ganze denn zusammen mhm. und das äh, und das und da entwickeln wir Software, ist jetzt noch nicht spruchreif für den Markt, weil wir nutzen das momentan überwiegend selbst selbstintern
1: mhm.
0: äh, und da wird vielleicht ein Geschäftsmodell der Zukunft raus mhm. und äh, es ist ja auch ein Value-Treiber für das Unternehmen und ähm, nichtsdestotrotz ich berate für mein Leben gerne andere Unternehmen, wenn die daraus einen Mehrwert sehen. Aber das skaliert halt nur bedingt. Ne? Und deswegen muss man sich überlegen, wie findet man den richtigen Ansatz. Und wir sind dann halt noch längst nicht am Ende unserer Reise. Spannend.
1: Ähm, Partner in Crime. Es gibt ja manche, die sagen, man sollte eh nur mit jemandem gründen, den man schon über ein Jahr kennt. Auf der anderen mhm. Seite höre ich auch von vielen Gründern, ach, ich habe meinen mein Co-Partner bei LinkedIn angeschrieben, wir kennen uns kaum, aber wir haben gesagt, komm, was machen wir? Mhm. beide äh, Seiten berechtigt oder hast du da eine ganz klare Meinung?
0: Also ich denke, also du kennst ja den Spruch, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja? Und äh, ich bin ein ganz großer Freund davon, sich die Zeit zu nehmen. Also man kann die Menschen vorher suchen und finden, auch völlig spontan. Also ich glaube, das funktioniert durchaus wenn ich denn wenn ich denn wirklich mich mit der Person auseinandersetze und nicht heillos mich ins Abenteuer stürze also ja. ich ich kannte Thomas vorher schon äh, zehn Jahre ungefähr ja. so und wir haben uns da mal hingesetzt ein ganzes Wochenende und haben uns mal aufgeschrieben was ist mir wichtig was ist ihm wichtig was sind unsere Visionen wo wir zu überhaupt in zehn Jahren vielleicht mal stehen ne? ähm, mhm. äh, und was wir noch gemacht haben das ist übrigens auch ein Thema was wir bei Digital Vikings machen mit all unseren Mitarbeitenden aber auch bei unseren Kunden insbesondere bei Executive Rollen wir sind, wir, haben, wir sind gemeinsam durch ein diagnostisches Verfahren gegangen,
1: ja?
0: mhm. Personaldiagnostik. Und da haben wir halt gesehen, wie wir beide ticken, wo unsere Präferenzen liegen als Menschen, als Persönlichkeiten. Das ist nicht so, was, was, wir jetzt, wo wir jetzt unsere Stärken und Schwächen haben, sondern wo sind unsere Präferenzen. Und da haben wir dann relativ schnell festgestellt, wo wir einen weißen Fleck haben. Und dann haben wir gemerkt, oh, okay, wir haben vielen Dingen haben wir sehr ähnliche Präferenzen und in einigen Dingen äh, eben nicht. Äh, und da haben wir einen weißen Fleck, wo wir vielleicht gar nicht so unsere Präferenz haben. Mhm. Äh, da brauchen wir vielleicht Verstärkung über eine Person im Unternehmen, die das ausgleicht. Und dann weiß man auf jeden Fall viel besser, worauf man sich einlässt. Ich glaube, man muss sich da wirklich sehr intensiv auseinandersetzen. Klar können dann immer noch Dinge schief gehen. Aber es hilft ungemein, ein gutes Gefühl zu bekommen. Und wenn man nämlich eine sehr, sehr unterschiedliche Auffassung darüber hat, wie ein Business geführt wird oder wie Menschen geführt werden und ein sehr unterschiedliches Werteverständnis hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kollaboration oder diese Partnerschaft nicht funktioniert, sehr groß. Und dem kann man durchaus vorbeugen. Dann kann man auch durchaus einen Menschen haben, den man erst ein paar Wochen kennt, weil man aber merkt, durch Gleiches ab, durch Abgleichen und vielleicht auch zusätzlich durch ein diagnostisches Verfahren, dann kann das hervorragend funktionieren. Aber das bedeutet, also
1: da sollte man tatsächlich nach jemanden suchen, der auch eher gleiche Werte hat. Sprich, das ist dann doch eher, sagt man ja auch bei Ehen, das hält dann tatsächlich länger ja. als Menschen, die total unterschiedlich sind.
0: Ja, also man kann, ich glaube, Thomas und ich sind beide total unterschiedliche Menschen. Ne? Also wir, wir sind aber beide auch, mal, Grundoptimisten. Das braucht man, glaube ich, auch als Unternehmer. Und wir haben sehr, sehr ähnliches Werteverständnis. Und das schweißt uns zusammen. Ähm, auch wenn wir im täglichen, der täglichen Arbeit durchaus anders sind. Ne? Und uns da vielleicht auch durch mal, durchaus mal gegenseitig auf die Nerven gehen oder. Ne? Wir wissen aber im Grunde unseres Herzens haben wir, haben wir ein sehr gleiches Werteverständnis. Und ich glaube, das ist, das ist äh, meines Erachtens der Dreh und Angelpunkt. Ja. Verstehe ich.
1: Ähm, dann habe ich noch herausgefunden über dich, du bist äh, leidenschaftlicher Fahrradfahrer, richtig? <lacht> Unter anderem, ja, genau. Ja. Ähm, das geht ja auch einher mit der Selbstdisziplin oder der, wie soll man sagen, Selbstführung. Ähm, das plädiert ja auch der, der Leadership-Experte Bernd Gerob immer, Wer ähm, mhm. sich selbst gut führen kann, der kann auch andere führen. Ähm, in diesem Sinne sagst du auch, jeder Unternehmer benötigt ein, zwei Hobbys, wo er einen Ausgleich hat oder ähm, ja, sozusagen auch, auch diesen Punkt der Disziplin, also beispielsweise im Sport, immer wieder findet oder was ist auch aus deinen ja, Dekaden als Unternehmer ein wichtiges Learning, um diesen
0: Marathon langfristig durchzuhalten? Das klingt jetzt alt. <lacht> ja, also... Mich hat der Sport tatsächlich schon mein Leben lang begleitet. Ich hatte mal ein sehr einschneidendes Erlebnis vor, vor 25 Jahren, ein gesundheitliches Erlebnis. Und dadurch, dass ich sehr fit war, hat mir das geholfen zu überleben. Also es war so quasi eine Nahtoderfahrung, wenn du so willst. Und Sport war für mich immer total wichtig als Ausgleich, immer. Und da bin ich irgendwann, wenn ich hier lebend rauskomme, laufe ich irgendwann mal einen Marathon. Habe ich dann ein paar Jahre später gemacht, zusammen mit meiner Frau. Oh. Wahnsinn, war total klasse. Dann bin ich aber ins Fahrradfahren eingestiegen. Dann war ich noch schwimmen. Dann sage ich, jetzt kannst du einen Triathlon machen und so weiter. Ne? Und mhm. ich brauche dann immer so meine Ziele, meine privaten Ziele. Ich brauche diesen, ich brauche, ich persönlich brauche diesen privaten Ausgleich. Einerseits Family ist total wichtig, äh, Friends and Family. Ne? Also Fahrrad, zwei Kinder und äh, das ist natürlich mega wichtig. Und dann muss, für mich ist noch diese sportliche äh, total wichtig, äh, damit, äh, damit ich dann noch, also das hilft mir in meiner Selbstdisziplin. Ob das jetzt jeder braucht, weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube schon, man muss sich disziplinieren können. Man muss dann tatsächlich auch, ich glaube auch gerade als Unternehmer, für mich ist das Thema Disziplin auch so, hängt sehr stark mit dem, mit dem Thema Resilienz zusammen. Wenn ich eine geringe Resilienz habe, also genau. sprich ja, Widerstandsfähigkeit, ähm, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wiederum größer, dass ich schneller einen Sack haue und als Unternehmer sage, ich gebe auf. Und, ja. Aufgeben ist keine Option, ne? das, äh, du musst das Ding zu Ende durchziehen. Und das, ich glaube, das ist total wichtig. Und vielleicht kann man das auch im privaten Leben so ein bisschen unterstützen. Ich glaube, jeder hat noch so abseits der beruflichen Thematik noch eine private Leidenschaft. Hm. Meines Erachtens sollte man der nachgehen und, äh, und, 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 und das auch nutzen. Und das, das reflektiert dann auch auf den beruflichen Kontext.
1: Hervorragend, okay. Wann sollte man sich bei dir bei Digital Vikings ähm,
0: melden? <lacht> Jederzeit. <lacht> also man sollte sich bei uns melden, wenn ich als also Konzerne sind nicht so ganz unser um, um, unsere Zielgruppe. Wir haben auch ein paar Konzerne als Kunden, es funktioniert hervorragend. Aber so wenn ich äh, so ein Unternehmen, entweder wenn ich ein Unternehmen was schnell wächst, so ein Scale-up-Unternehmen, sagt okay, wir suchen wahnsinnig viele Leute oder ich bin ein klassisches Mittelstandsunternehmen und sage ich bin auf dem Zug der Digitalisierung und ich komme nicht weiter in Bezug auf meine Organisation oder ich habe schon eine Organisation, aber ich muss aufs nächste Level, weil sonst, sonst bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig.
1: Mhm.
0: Dann sind wir die richtigen Ansprechpartner und sagen, okay, wie heben wir deine, deine Digitalorganisation aufs nächste Level? Unser Fokus ist digital ähm, in, in allen Facetten. Wir glauben, dass die Ansätze aus dem E-Commerce auf alle Digitalbereiche überführt werden können. Deswegen haben wir diesen Fokus Digital Commerce, aber das bezieht sich auf alle Unternehmen, weil die irgendwann Teilbereiche ihres Vertriebsprozesses digitalisieren müssen und dann wieder das I e irgendwo drin haben. Ich muss dazu keinen Warenkorb haben. Es können auch andere Bereiche sein. Und wenn ich die, wenn ich als Unternehmen denke, ich muss digital und ich muss in meiner, in meiner Entwicklung aufs nächste Level, mit meiner Organisation, nicht mit meiner Technologie, das ist nicht unser Auftrag, sondern mit meiner Organisation, wie baue ich ein High-Performance-Team auf, auch ohne negative Konnotation, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner. Vorräum,
1: Dann abschließende Frage, bleibt uns der Obstkorb erhalten oder hat er irgendwann ein Ende gesehen?
0: <lacht> ich glaube, der Obstkorb ist auch ist eine Commodity. Das muss, muss man schon als Unternehmen irgendwo machen. Uh, solange, solange aus dem Obstkorb kein Bällebad wird, uh, ist, das, ist das schon okay. Amen. Vielen Dank, Lars. Das hat mich sehr gefreut und dir noch ein gutes Gelingen. Vielen Dank und danke, dass ich hier sein konnte und wünsche dir auch noch einen schönen Tag.